0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 38. Die 40 nähert sich so langsam, die werden wir auch schon bald erreichen. Weil ja, aktuell habe ich ja dieses Tempo von einer Folge pro Woche. Und äh, dies will ich eigentlich ganz gerne auch so beibehalten. Mal gucken, ob das soweit klappt. Ja, das Thema dieser Folge habe ich tatsächlich vor einer Minute... Plus, Minus, vielleicht waren es auch zwei Minuten, erst festgelegt, ganz spontan. Heute haben wir den 4.10.2021. Das sage ich unter anderem, weil dieser Tag eventuell in einer gewissen Art und Weise in die digitale Geschichte eingehen könnte. Zum jetzigen Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es nämlich so, dass Facebook, Instagram, Whatsapp und natürlich auch der Facebook Messenger alle down sind. Also nicht mal irgendwie, ne, weiß ich nicht, manche Seiten öffnen sich nicht, sind alle einfach gerade down. Und das auch schon jetzt seit mittlerweile knapp zwei Stunden, würde ich sagen. Ja, das hat mich zum Thema bewogen, ich quatsch einfach mal so ein bisschen über Social Media. Wie bin ich eigentlich zu Social Media gekommen, was halte ich von Social Media? Müsste man es nicht A-Social Media manchmal nennen, also soziale Medien und asoziale Medien eigentlich eher? Das sind gute und wichtige Fragen, die wir uns immer mehr stellen sollten. Natürlich nicht so plakativ, aber in gewisser Hinsicht schon, wie wir als Menschen mit Social Media umgehen. Und vor allem eigentlich, wie Social Media mit uns umgeht. Und das sage ich als jemand, einige von euch wissen das vielleicht, ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt, das sage ich als jemand, der Social Media Manager ist. So nennt sich mein Beruf. Die gibt es eigentlich erst seit, also, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahren gefühlt. Und ich muss sagen, ich mache den sehr gerne. Ich habe sehr gerne einen beruflichen Umgang mit sozialen Medien. Habe aber auch gemerkt zum Beispiel, seitdem ich diesen Beruf mache, was seit Mitte März 2021 so ist, in dem Unternehmen, wo ich jetzt aktuell äh, fest unbefristet angestellt bin, ich mache privat tatsächlich eher weniger seitdem. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach dann so einen Overload habe, also so einen, so einen Überschuss an ne, sozialen Medien am Tag, sozialen Medienkonsum natürlich auch. Denn das spielt ja auch damit rein. Nicht nur der Medienkonsum der klassischen Medien, ich sag mal Radio, Fernsehen, Zeitung, ne, auch Printmedien letztendlich. Aber gerade auch soziale Medien, die, glaube ich, von allen tatsächlich, mittlerweile kann man fast sagen mit den größten Zeitfaktor bilden, an ne, Zeiträumen, die Menschen am Tag mit diesen Medien nutzen. Das war, glaube ich, tatsächlich sogar noch bis vor sechs, sieben, acht Jahren noch ein bisschen anderes, ja, oder was anderes, äh, auch hinsichtlich der älteren Bevölkerungsgruppe. Ich sag mal Ü50. Weil ich kann mich gut daran erinnern, um damit vielleicht mal kurz einzusteigen, dass meine Eltern sehr spät tatsächlich erst zu WhatsApp gekommen sind. Auch da kann man natürlich sagen, okay, ne, wie definieren wir soziale Medien? Ich würde persönlich schon sagen, in einem weiteren Sinne ist WhatsApp als Messenger-Dienst auch ein soziales Medium. Zumal ja alles sowieso auch zu Facebook gehört, ne, zur Facebook-Gruppe, genauso wie Instagram. Also alles, was gerade mit Facebook zusammenhängt, ist aktuell einfach down, ich habe es gerade noch mal ausprobiert vor der Aufnahme. Die Website ist nicht erreichbar. Prüfen Sie, ob www.facebook.com einen Tippfehler enthält. Nein, enthält es nicht. Ich habe gerade eben noch mal einen interessanten Twitter-Verlauf gelesen, wo anscheinend jemand ja die Domain aktuell zum Verkauf anbietet. <lacht> Sehr interessant. Ich weiß also nicht, ob da vielleicht doch mehr dahinter steckt. Ich glaube, öffentlich wurde bisher bekannt gegeben, dass es sich wohl um einen internen Fehler irgendwie handelt oder um interne Fehler, können ja auch mehrere sein. Ob das natürlich so stimmt und ob da nicht vielleicht auch, äh, ja, Hacker dahinter stecken, das weiß man natürlich alles nicht. Zumal ja gestern auch erst zum Zeitpunkt der Aufnahme eine, ich glaube, Australierin ist es, und zwar äh, Franz Horgan, eine ehemalige Facebook-Mitarbeiterin, als Whistleblowerin quasi ein bisschen ausgeplaudert hat, wie zerstörerisch der Facebook-Algorithmus eigentlich auf einzelne Gefühle abstellt und in dem Sinne auch sehr dazu beitragen kann, möchte ich in dieser Stelle sagen, gewisse Bevölkerungsgruppen und Ressentiments zu radikalisieren. Und da würde ich auch auf jeden Fall das bestätigen. Dazu Klar braucht man jetzt keinen Whistleblower, der das irgendwie herausgibt als neue Informationen. Irgendwo wissen wir das natürlich alle, die wir irgendwo mit Social Medien, ähm, jetzt habe ich schön Deutsch und Englisch gemischt, 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 Social Media mit sozialen Medien in Kontakt sind und auch arbeiten. Ja, also sie, sie sagt äh, wortwörtlich, bei 60 Minutes Australia war das, glaube ich, The version of Facebook that exists today is tearing our societies apart and causing Ethic Violence Around the World. Nicht Ethic Violence, das wäre ethische Gewalt, aber Ethnic, da war noch ein N dazwischen. Ja, spannend. Twitter ist übrigens nicht betroffen, also Twitter ist nicht down. <lacht> Alle freuen sich natürlich jetzt so. Und es gibt auch schon die ersten Memes, wie ich eben gesehen habe. Ach ja. Ja, also irgendwie wurde die DNS-Adresse von den ganzen besagten Plattformen genugt. So schaut es zumindest aus. Und ich muss gerade noch mal eben einmal kurz einen Tweet raussuchen, wo ähm, jemand in ganz einfachen Worten beschrieben hat, was da wohl los ist, rein technisch. Und zwar ähm, Ducky Orlando sagte auf Twitter, The domain still resolves, but routing is fucked. Und dann fragt jemand anderes, the chosen pair, Explain it like I'm five. <lacht> und jemand anderes, Bukeru Bonsai, sehr interessante Nutzername immer und auch sehr interessante Profilbilder, aber ne, ich halt auch ein Teil der sozialen Medien und des Internets. In super simple terms, your computer still needs a roadmap to, to get to Facebook. Someone burnt that roadmap. <lacht> ja, also ne, der Computer weiß im Prinzip nicht, wie er diese Domain laden und erreichen kann. Spannend, spannend. Ich habe mich eben nämlich gewundert, ich hatte nämlich ein paar Sachen bei WhatsApp verschickt und äh, dann sieht man ja teilweise dieses Ursymbol, wenn die Nachricht noch nicht abgeschickt werden konnte, falls zum Beispiel kein Netz besteht, hatte dann bei mir auf dem Handy nachgeschaut, ich bin im WLAN ne, und mobile Daten, passt auch alles. Ja, und äh, so ist es. Ich werde vielleicht auch mal im Laufe dieser Episode nach und nach mal äh, die Seite hier neu laden, die ich offen habe, um zu schauen, ob sich das dann alles vielleicht im Laufe dieser Episode wieder fängt. Äh, ich mache mal eben meine mein Hoodie auf. So, beim Reden wird mir immer ein bisschen wärmer, habe ich ja auch schon mal gesagt. Ich habe eben schon mal angemerkt, dass der Beruf des Social Media Managers natürlich noch nicht so lange existiert, was damit zu tun hat, dass es soziale Medien als solche ja noch nicht gibt. Viele würden ja sagen, okay, die Geburt von dem, was wir heutzutage als soziale Medien eigentlich auffassen, war 2005 mit dem Launch von Facebook. Das könnte man so sagen. Allerdings gab es natürlich auch vorher schon andere ja Plattformen, andere Anbieter, die zumindest im Messenger-Bereich schon tätig waren. Also sowas wie ICQ zum Beispiel, was ich damals sehr, sehr viel genutzt habe, in Unter- und Mittelstufe vor allem. Und im Laufe der Oberstufe, also ne, späte Nuller Jahre, ich sag mal so 2007, 2008, 2009, vor allem 2010, vielleicht sogar auch noch, bin ich dann so langsam von dem MSN Messenger, von ICQ und was habe ich denn noch genutzt? MySpace habe ich genutzt, da hatte ich auch eigene Songs hochgeladen. Yahoo habe ich nicht wirklich genutzt, ehrlich gesagt. Ähm und natürlich nicht zu vergessen, gerade auch in Deutschland Schüler VZ. Und Ableger wie StudiVZ für Studierende und solche Sachen. Ne? Aber SchülerVZ, weil ich damals eben noch kein Student war, sondern Schüler, das haben tatsächlich, glaube ich, sogar alle bei uns in der Klasse genutzt. Das war wirklich sehr stark etabliert. Und da wurde dem natürlich irgendwann auch der Rang abgelaufen von Facebook, weil das halt so was aus Amerika war, ne? was Großes, was Neues, was sich sehr schnell, sehr stark in die Welt exportiert hat. Und natürlich auch nach und nach dann mit, was ich jetzt zum Beispiel heute auch beruflich zum Teil mache, Werbe-Online-Kampagnen auf Facebook, auf Instagram, über Google. Ähm, das hat sich natürlich auch nach und nach so ausgebaut und etabliert. Davon wusste ich aber damals, als ich mir Facebook in Anführungszeichen zugelegt habe, noch nichts. Ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, ich meine, das wäre irgendwann 2009 gewesen gewesen. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, damals war ich auch eher so ein bisschen, ha, brauche ich das? Hm, muss ich das haben? Es gab übrigens auch sehr interessant, ich glaube auch das. Ah, vielleicht gibt es das tatsächlich noch, die Seite. Das war so, so eine Mischung aus Messenger und Forum. Und zwar hieß das Endless Fantasy. Das war hier aus Arnsberg eine Seite, bei der auch viele angemeldet waren. Da ging es auch schon so ein bisschen um Thema. Beziehungen finden oder halt auch einfach Freunde, äh, mit, sich mit Freunden verknüpfen. Also in dem Sinne, ja, auch wieder so eine Verbindung. Heutzutage ist das ja alles ziemlich fragmentiert, muss man sagen. Klar kann man auch auf Facebook Bilder posten, aber das ist jetzt nicht eine reine bildlastige Plattform, sondern eher eine textlastige Plattform. Ganz anders natürlich Instagram, wo es wirklich auf Bilder und Videos natürlich ankommt und auch Stories und Feeds und wie sie nicht alle heißen diese ganzen Features die im Laufe der Zeit dazu kamen Snapchat habe ich ich glaube ich habe ein oder zwei Snaps in meinem Leben aufgenommen ich habe da zwar immer noch einen Account aber ich habe das nie wirklich genutzt weil da für mich tatsächlich der Punkt erreicht war das müsste so auch so 2016 2017 rum gewesen sein als ich das mal ausprobiert habe da war das so richtig gehypt. Ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile ist, ehrlich gesagt, unter Jugendlichen, ob da Snapchat noch so eine krasse Sache ist. Ich, es ist immer noch sehr bekannt und sehr beliebt, aber heutzutage ist es natürlich sowas wie TikTok, wo es auch eher dann um Musik und Tanzen geht. Also, was ich damit sagen will, alles relativ also fragmentierter als zur Anfangszeit dieser ganzen sozialen Medien, würde ich zumindest gefühlt sagen. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, sei mal dahingestellt, weil ne, dadurch, dass man so eine fragmentierte soziale Medienlandschaft hat, hat man auch im Zweifel mehrere Apps, die man dann installieren muss, wenn man alles mitnehmen will. Instagram ist ja irgendwann zum Beispiel aufgesprungen auf diese Stories. Die gab es ja erst bei Snapchat. Und da muss man natürlich sagen, man kann von Snapchat halten, was man will. Aber die Idee dieser limitierten, zeitlich limitierten Posts und Videos, also dass man die nur 24 Stunden lang angucken kann und dann sind die einfach weg Diese, dieses Gefühl der Exklusivität von Inhalten da haben die natürlich einfach wirklich einen Zahn der Zeit irgendwie ja sie waren am Zahn der Zeit muss man sagen Also und andere sind dann natürlich hinterher darauf aufgesprungen als sie gemerkt haben, oh, das ist aber sehr erfolgsversprechend und das kommt sehr gut an ist natürlich deren gutes Recht, aber das können sie sich jetzt selbst nicht auf die Fahne schreiben. Interessanterweise, und das ist eher selten der Fall tatsächlich, gibt es auch Ideen, die sich nicht wirklich allzu sehr durchsetzen auf bestimmten Plattformen. Also es gab bei Twitter ähm, zum Beispiel jetzt einige Monate lang, glaube ich, im Laufe von 2021 die sogenannten äh, Reels, hießen sie, glaube ich. Und das ging ja auch so ein bisschen in die Richtung, das hat sich aber letztendlich nicht genug durchgesetzt. Natürlich haben das auch Leute genutzt, aber die gibt's mittlerweile nicht mehr, weil Twitter natürlich auch eher so eine textlastige Plattform ist. Auch natürlich viele Bilder mit Memes und so, aber ich würde schon sagen eher doch auch textlastig. Da natürlich, ne, die und das war tatsächlich 2012 rum, als ich, glaube ich, mit Twitter angefangen habe. Also erst Facebook so 2009 rum, glaube ich. Dann kam, ich glaube, 2010 rum WhatsApp. Da kann ich mich auch sehr gut noch dran erinnern. Da saß ich bei meiner Freundin, meiner guten Freundin Nina, mit ein paar weiteren Freunden am Esszimmertisch. Wir haben uns irgendwas zu essen gemacht. Und dann haben wir, ich glaube, ein, zwei hatten schon WhatsApp. Und die anderen haben es sich dann da installiert zum ersten Mal. Das weiß ich noch. Ja, und äh, da haben wir natürlich auch sehr schnell die Vorzüge gemerkt. Aber damals war es tatsächlich so, das ist natürlich bei jedem auch anders und vielleicht ist das auch eine Sache und hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir hier, dass ich natürlich aus meiner deutschen Perspektive spreche, aus der kulturellen Perspektive eines Deutschen, denn in Amerika war das natürlich schon eher verbreitet als damals noch in Deutschland, als App. Und da war es tatsächlich auch so, meiner Erinnerung nach, dass ich sage mal, Ü40, Ü50 Generationen da eher nichts mit zu tun hatten. Und da noch nicht so drauf aufgesprungen sind, wie dann in späteren Jahren. Ich würde so schätzen, ab 2013, 2014, 2015 aufwärts, plus minus, wo dann auch zum Beispiel die Generation meiner Eltern, die sind beide 1962 geboren, oder sogar meine Großeltern. Also, meine Oma, die 2018 verstorben ist, die hatte dann auch drei, vier Jahre lang WhatsApp zum Beispiel auf ihrem iPhone, was sie von meiner Patentante dann übernommen hat. Hätte sie sich selber nie gekauft, weil sie da relativ, wie soll ich es jetzt diplomatisch ausdrücken, relativ preiswert durchs Leben gegangen ist. <lacht> Sorry, Oma. Ähm, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Auch das habe ich alles schon mal in der Folge Nummer 30 mit meinem Vater besprochen, wo wir über alte Zeiten gesprochen haben und ziemlich dämliche, aber lustige Mutproben in seinem Leben. Da wird es übrigens bald auch noch mal irgendwann eine Nachfolge-Episode geben. Und, äh, aber ja, das hat sich halt alles erst ein paar Jahre später entwickelt. Diese Akzeptanz, die, die die Akzeptanz dieser dieses neuen Mediums oder dieser dieses neuen Kommunikationsweges. Weil natürlich, und das kann ich verstehen, auch Ältere häufig sagen, ja, es lackert sich zu sehr alles ins Digitale, Virtuelle aus, in die Online-Welt, aber die Offline-Welt droht dadurch mehr und mehr von manchen Leuten zumindest vernachlässigt zu werden. Und das kann ich gut verstehen. Das kann ich wirklich gut verstehen. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber mir ist das selber auch aufgefallen von Bekannten und auch teilweise auch von Freunden, von echt guten Freunden, die das natürlich zum Teil auch beruflich nutzen in gewisser Hinsicht, aber die zum Teil einfach wirklich gefühlt, wenn man sich trifft, den ganzen Tag am Handy hängen und irgendwelche Statistiken checken von ne, Veröffentlichungen oder so oder ja, es ist, der Spagat ist wirklich schwierig zu machen und irgendwo ist man natürlich in so einer Mühle drin, wenn man das wirklich auch beruflich bewusst nutzt als Marketingplattform als Promotion. Und dafür ist es auch wirklich einfach super. Da komme ich eigentlich zu einem relativ fundamentalen Punkt in dieser ganzen Diskussion. Ne? Soziale Medien gut, schlecht, bla, blub. Und die ist so fundamental, dass ich es eigentlich auch auf das Internet, was es so natürlich nicht gibt als solches, so wie ne, also verallgemeinerte Phrasen, die Politiker, die Politik, die Medien, das ist ja alles zu allgemein, um da wirklich zu sagen, ja, da ist klar, wen ich anspreche, nämlich alle und damit eigentlich keinen. Sowohl das Internet als auch im Speziellen, jetzt in diesem Fall, weil es das Thema der Folge ist, soziale Medien sind nur so in Anführungszeichen gut oder in Anführungszeichen schlecht für uns Menschen, für uns als Individuen, wie wir damit umgehen und was wir daraus machen. Natürlich ist es so, dass gewisse Mechanismen uns eher triggern und uns verleiten, gewisse Sachen zu tun, ja. Und das funktioniert auch in anderen Belangen. Ich sag mal sowas wie eBay Kleinanzeigen natürlich, wo es sehr leicht und bequem ist, Sachen direkt zu verkaufen, ohne diesen Auktionsgedanken von eBay selber zum Beispiel. Das macht es einfach wesentlich leichter, Sachen an andere Leute zu verkaufen, als das früher der Fall war, wo man etwas in einer Zeitung inseriert hat, da auch nicht wirklich Bilder dazu packen konnte. Da hatte man zwei Zeilen und das war's. In so einem Block von vielen Inseraten, wenn überhaupt. Und heutzutage ne ist sowas natürlich, ja, das kriegst ja hinterhergeschmissen. Und das kostet ja auch nicht wirklich was. Es sei denn, man möchte es natürlich gewerblich nutzen, als Unternehmen zum Beispiel. als Uh, Firma. Da ist es natürlich was anderes, aber als Privatperson, das, das kostet ja alles nichts. Auch das führt mich natürlich wieder zu einem weiteren Thema. Ich reiße hier gerade relativ viel an und äh, schwenke relativ zwischen den Themen hin und her, aber es hängt auch alles wirklich so direkt miteinander zusammen und ich glaube, viele Sachen sieht man auch nicht so wirklich. Das Verlockende und teilweise auch Perfide, wenn man es so nennen will und wertend sagen möchte, an sozialen Medien und was sie uns bieten, ist ja der vermeintliche Gedanke, dass wir sie kostenlos nutzen können. Ja, ich muss nichts bezahlen, um ein Account bei so, sozial, ja, sozialen Plattformen, so, beim sozialen Netzwerk XY äh, zu haben, um das nutzen zu können. Das ist richtig. Andererseits bezahle ich aber trotzdem was, und zwar die Integrität meiner Daten. Und meiner Privatsphäre. Auch da kann man argumentieren, ja klar, es kommt natürlich drauf an, was man teilt. Und da würde ich auch zu einem großen Teil auch mitgehen. Ich würde sagen, man kann sich nicht auf der einen Seite beschweren über Leute, die ihr ganzes Privatleben öffentlich treten, sag ich mal. Und dann gleichzeitig aber sehr, sehr lasch und sehr, sehr frei mit seinen eigenen Daten umgehen und mit den Sachen, die man teilt, mit den Inhalten. Ob es jetzt die Geburt des eigenen Kindes ist, was groß auf Instagram breitgetreten wird. Ich habe heute noch von einer, ich weiß nicht, ob es irgendeine Influen Influencerin oder so ist, die, ich glaube, für 15 Dollar pro Bild die ersten Fotos ihres Kindes verkauft oder so. Habe ich, glaube ich, auch auf Twitter irgendwo gelesen, wer es nötig hat. Ähm, aber ja, das ist natürlich, also, dann. Es nimmt natürlich teilweise so Ausmaße an, wo man sich wirklich fragt, erstens muss das sein und zweitens ist die Person sich eigentlich wirklich darüber bewusst, was sie da eigentlich macht. Ganz schlimm ist es natürlich sowieso, Kinder ohne deren Willen in die Öffentlichkeit zu ziehen auf sozialen Medien. Aus mehreren Gründen. Nicht nur, weil die Kinder das teilweise natürlich selber einfach nicht entscheiden können, weil sie halt Kinder sind. So, duh. Aber auch weil damit natürlich auch viele andere Sachen und viele sehr unangenehme Sachen verbunden sind. Ich sag nur Stichwort Porn Pornografie und ähnliche Sachen. Auch darüber machen sich viele Leute, glaube ich, nicht so viele Gedanken, wobei ich schon den Eindruck habe, dass sich das in den letzten paar Jahren, zwei, drei, vier Jahren doch auch gebessert hat, dass das Bewusstsein dafür einfach gestiegen ist, dass man, wenn man zum Beispiel das Foto des eigenen Kindes irgendwie posten will oder ein Foto, wo man mit seinem eigenen Kind drauf ist, dass man zum Beispiel ein ähm, Emoji oder sowas über das Gesicht des Kindes legt, damit halt die Privatsphäre des Kindes geschützt ist. Aber das war halt nicht immer so. Und das liegt meiner Meinung nach auch so ein bisschen daran, dass wir einfach diesen Umgang noch nicht gewohnt sind. Und es gibt ja von Angela Merkel diesen bekannten Satz, das Internet ist für uns alle Neuland. Und viele Leute lachen darüber. Ich habe auch zuerst darüber gelacht. Aber in gewisser Hinsicht hat sie einfach recht. Auch nach wie vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sehen das jeden Tag aufs Neue. Ne? Also Hass und Hetze, um es jetzt mal in negativer Weise zu beleuchten, das hat es immer gegeben, absolut. Und ich will auch gar nicht mal sagen unbedingt, dass es mehr geworden ist, aber es ist einfacher geworden, es öffentlich auszudrücken. Und vor allem auch anonym in erster Linie. Natürlich kann man hinterher sagen, okay, ich versuche über die IP-Adresse denjenigen herauszufinden und auf, äh, ausfindig zu machen, der mich online beleidigt hat und so. Klar, möglich. Aber allgemein gesprochen ist das halt alles schon schwierig. Und ich glaube, auch in positiver Hinsicht natürlich, wir müssen teilweise selber immer noch lernen, wie wir damit gut umgehen, dass es uns nicht zu sehr vereinnahmt und uns auch nicht zu sehr Ich glaube, wenn man eine sehr labile Persönlichkeit hat, aber trotzdem einen Öffentlichkeitsdrang, dass es einen auch selber nicht kaputt macht, weil man falsche Erwartungen hat von wegen ne? Beispiel Auch da, YouTube zum Beispiel, kann man natürlich auch nehmen. Man soll sich da nicht vertun. YouTube gehört zu Google. Google ist die größte Suchmaschine der Welt. Die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist YouTube. Und zwar mit gutem Abstand, soweit ich weiß. Also, ne? Das ist ein starkes Monopol. Und wenn da jemand zum Beispiel einen Kanal aufmacht und, oder auch bei Instagram natürlich, Influencer und die, die es gerne werden möchten, die natürlich inspiriert sind von Erfolgsgeschichten, die zum Teil auch einfach, so ehrlich muss man auch sein, früh genug angefangen haben, als das Ganze noch neu war und dadurch natürlich einen Wettbewerbsvorteil hatten. also Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von, dass ich es gewissen Leuten nicht gönnen würde. Aber jemand wie Gronk zum Beispiel im deutschsprachigen Raum mit Minecraft ne 2010, 11, 12 plus minus, als der Erfolg wirklich dann auch eingesetzt hat bei ihm durch hauptsächlich dieses Let's-Play-Projekt, er hat natürlich auch davon profitiert, dass YouTube und auch die Let's-Play-Szene in Deutschland damals einfach immer noch relativ unbekannt und klein war. Im Vergleich zu heute. Natürlich war sie auch damals schon ne, Es gab schon einige Tausend Let's Player, würde ich sagen. Aber er hat einfach zur richtigen Zeit das Richtige getan. Vielleicht gar nicht mal bewusst und mit der Ambition, daraus eine große Karriere zu machen. Das haben, glaube ich, teilweise die wenigsten. Und die, die es haben, sind meistens die, die dann auch scheitern, weil sie Sachen einfach falsch angehen, würde ich mal behaupten. Aber da hat er einfach profitiert. Ich meine, Cold Mirror ist vielleicht mit das beste Beispiel im deutschsprachigen YouTube-Raum, die Wann war es denn? 2006, 7, 8, 9, in der, um den Dreh, durch diese Harry-Potter-Neusynchronisation, natürlich auf lustige Art und Weise bekannt geworden ist letztendlich. Natürlich, wenn man es jetzt böse formulieren würde, durch eine Art Urheberrechtsverletzung, weil sie natürlich Warner Brothers und so vorher nicht gefragt hat, ob sie das machen darf, aber, oder hochladen darf zumindest. Aber ja, so kam das dann. muss wir eben kurz einen Schluck Tee trinken. Ich habe noch ein bisschen Bauchschmerzen tatsächlich. Also wir haben heute Montag und zwar letzten Freitag war ich auf einer Geburtstagsfeier von einem Arbeitskollegen, kurz eingeworfen zwischendurch. Der ist 50 Jahre alt geworden und wir haben bei uns im Firmenkomplex da oben auf unserer Etage äh, unter anderem auch eine ziemlich große Bar äh, mit so einer Art ja, Penthouse-Balkon, kann man sagen. Und äh, der hat halt geladen, aktuelle Arbeitskollegen, ehemalige. Und wir haben halt ziemlich lange gezaubert und ich habe, glaube ich, selten so viel durcheinander getrunken, was eigentlich nicht so meine Sache ist. Aber es hat sich halt ergeben und es war auch super. Hatte unter anderem auch die, das Resultat, dass ich jetzt mit meinem Chef per Du bin. <lacht> wir haben uns, ich glaube, um halb drei oder drei Uhr nachts irgendwie so mehr oder weniger in den Arm gelegen und irgendwie kamen wir dann auf das Du. Und ja, manchmal sind schon interessante Geschichten, die das Leben schreibt aber ja passt halt auch ja und äh, da habe ich jetzt immer noch ich habe den Samstag habe ich echt äh, ziemlich Bauchschmerzen gehabt den ganzen Tag Sonntag auch heute auch immer noch ein bisschen ist schon besser aber ich bin hier nur am fenchel Fencheltee trinken und äh, ich glaube ich habe den einfach überreizt vielleicht ist es auch der Darm statt der Magen ich weiß es nicht ich hoffe das ist in den nächsten Tagen wieder ein bisschen weg sonst muss ich dann doch noch mal gucken aber ja drückt mir mal die Daumen und jetzt habe ich schon wieder zu viel gelabert und keinen Tee getrunken Moment Wunderschön. So. Äh, ich war bei Twitter, glaube ich, eben stehen geblieben, 2012. Instagram habe ich seit uh, 2014, glaube ich. Das war, glaube ich, kurz oder ein Jahr bevor ich mit dem Vlogdave-Kanal angefangen habe auf YouTube. Was ja 2015 war. Und ich habe Instagram, glaube ich, bis zu dem Vlogdave-Kanal, zur Gründung des Kanals, nicht so wirklich regelmäßig benutzt. Und dann hat sich das halt geändert, weil ich dann halt auch äh, ja mal Fotos gepostet habe von äh, Treffen mit mir und äh, anderen YouTube-Kollegen zum Beispiel. Also ob es jetzt mit Gal Germanized ist oder zum Beispiel auch mit Don't Trust the Rabbit, mit der lieben Trixie, die ich an dieser Stelle auch mal ganz lieb grüßen möchte. Und äh, auch mit Freunden oder auch irgendwelche Familiensachen. Aber halt immer so, mh, dass die Privatsphäre von gewissen Leuten natürlich auch gewahrt bleibt und dass ich nicht alles offenbare. Und das werde ich auch nie tun. Also es gibt gewisse Leute, die sind, also auch aus meinem sehr nahen familiären Umfeld zum Beispiel auch manche Freunde, die das natürlich auch einfach nicht möchten. Und das muss man dann auch akzeptieren. Und die werden halt auch nie in den Fotos auftauchen und so. Und das ist dann auch okay. Ja. Deswegen ich glaube, da haben manche Leute dann auch so, oh, wie, du willst da nicht in dem Foto mit dabei sein und so und also, du, ich soll dich nicht taggen, so. Ja, gibt's halt auch. Lass den Leuten das doch auch, das ist doch deren Entscheidung. Also dann auch dieses Verständnis, dass alle Leute auf Social Media aktiv sind und dann auch regelmäßig oder täglich, vielleicht sogar mehrere Stunden oder so, so ist es natürlich nicht, ja. Da können wir natürlich auch kurz mal über den extrem hohen Suchtfaktor von sozialen Medien sprechen und sozialen Netzwerken, der wirklich extrem hoch ist. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich, also wenn ich ehrlich bin, ich bin jetzt glaube ich nicht unbedingt süchtig nach sozialen Medien, das ist ehrlich gesagt nicht wirklich, aber also am ehesten noch nach YouTube, würde ich sagen. Und ich bin glaube ich eher internetsüchtig im Allgemeinen. Im Sinne von, ne, dass ich da halt zum Beispiel, wie gesagt, YouTube schaue oder äh, keine Ahnung, irgendwas anderes. pornos nein. Ähm, aber jetzt speziell auf soziale Medien, also ich bin zum Beispiel nicht Instagram-süchtig. Es gibt auch teilweise Wochen oder vielleicht sogar ein, zwei Wochen, wo ich halt kein einziges Mal auf Instagram schaue. Ich würde ganz gerne eigentlich mal wieder was posten, aber manchmal Ver vergesse ich es auch einfach mittlerweile, muss ich sagen, nach Feierabend. So ging es mir jetzt in den letzten Wochen. Natürlich auch so ein bisschen begünstigt durch die Corona-Pandemie, das muss ich schon auch sagen, weil ich einfach natürlich nicht so viel zu posten hatte. Weil auch das ist auch ein sehr interessantes Thema. Ne? Soziale Medien und ich bleibe mal beim Beispiel Instagram, weil es glaube ich am anschaulichsten ist durch diesen starken Bildfaktor die Selbstvermarktung und Selbstdarstellung in sozialen Medien. Und da kann ich einerseits natürlich von Leuten reden, die, weiß ich nicht, also ich glaube, ich, ich drücke es mal anders aus, ich fange mal andersrum an, ich glaube gerade jüngere Leute auch oder vielleicht auch Teenager und Kinder, die damit in Berührung kommen und dann das auch regelmäßig nutzen, haben teilweise zumindest, könnte ich mir vorstellen, und ich glaube, das haben auch schon Untersuchungen belegt, wenn mich nicht alles täuscht, haben teilweise einfach ein falsches Bild von der Realität, was sie aber durch soziale Medien auch vermittelt bekommen. Einfaches Beispiel, relativ vereinfacht vielleicht auch ausgedrückt von mir jetzt, Leute, die auf Instagram, weiß ich nicht, irgendwelche Luxusuhren posten oder Bilder aus dem Urlaub und so. Das ist natürlich an sich erstmal nicht verkehrt, das können sie ja gerne machen, ne? aber man soll natürlich nicht dann denken, dass bei denen immer alles rosig ist, weil die schlechten Momente postet man im Zweifel nicht. Es sind immer nur die guten Momente. Es sind immer nur die guten Momente und oder natürlich häufig. Es gibt auch schon mal Sachen, wenn jetzt jemand gestorben ist äh, oder so. Oder, ich habe das auch schon mal gemacht, wenn oh, ich mache das auch, wenn, wenn eine Katze von zum Beispiel jetzt der Brusi äh, gestorben ist vor ein paar Wochen. Da habe ich auch einen Post zu gemacht, weil er halt auch in ein paar Videos auf dem Vlogdave-Kanal vorkam und ich ihm das auch so ein bisschen zuliebe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und pathetisch, aber ich wollte es ihm halt zuliebe auch machen. Zumal ich Instagram, vor allem auch Instagram, muss ich sagen, und auch YouTube halt mit Vlogs in erster Linie auch ein bisschen für mich selber betreibe. Das klingt jetzt, das ist glaube ich nicht die Regel, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einige andere gibt, die das auch machen. Natürlich ist es etwas, ich, ich poste das in die Öffentlichkeit, aber es ist gleichzeitig auch etwas für mich persönlich. Und das auch ziemlich bewusst. Und wenn das Leuten gefällt, umso schöner. Das ist auch so ein bisschen die allgemeine Herangehensweise an meine YouTube-Sachen. Natürlich richte ich manche Sachen auch so ein bisschen nach den Interessen meiner Zuschauer aus, aber in erster Linie muss es mir gefallen und in erster Linie mache ich auch Vlogs, vor allem auch mit Freunden, in erster Linie für mich, in erster Linie, das habe ich glaube ich jetzt sehr häufig gesagt, in erster Linie, ja, ach ja, nein und dadurch, durch dieses Posten von nur fröhlichen Momenten in eines Lebens oder eines Alltags, was teilweise auch einfach so ein bisschen vorgegaukelt ist, ne, so, weiß ich nicht, jetzt mal ganz plakativ, Rapper XY posiert vor einem Sportwagen, der sehr teuer ist. Du siehst, als Jugendlicher, um bei dem Beispiel zu bleiben, auch da nicht verallgemeinert natürlich gemeint, ich könnte auch sagen, junge Erwachsener oder, weiß ich nicht, Uf, Uf, über 50-Jähriger, gibt's ja verschiedene, hat vielleicht auch gar nicht so viel mit dem Alter zu tun. Bisschen vielleicht schon von der Selbstreflexion her, aber Du siehst im Zweifel diesen Rapper, der vielleicht relativ bekannt ist, der vor diesem Auto posiert und denkst dir ja klar, das ist halt wahrscheinlich seine Karre, muss es aber nicht unbedingt sein. Oder vielleicht auch, gerade vielleicht noch stärker auch in dem Sinne von jemandem, der jetzt nicht ultra bekannt ist, sondern irgendein normaler Bürger oder so, normaler Mensch, der jetzt nicht groß im Medienleben steht, in der Öffentlichkeit, der halt vor so einem teuren Auto posiert und du denkst dir, hm, okay, was ist da los? Ne? Ist das seins und so? Man weiß es halt nie genau. Und ich glaube, häufig sind es eben nicht die eigenen Autos von diesen Leuten, sondern das ist dann einfach nur, oh, ich wollte ein cooles Foto mit diesem Auto machen. Würde ich mal unterstellen. Und ich glaube tatsächlich, da komme ich auch wieder so ein bisschen zu labileren Persönlichkeitsstrukturen. Ich glaube, bei vielen ist es dann auch so, dass man sich etwas minderwertig vielleicht fühlt. Oder etwas unerfolgreich im Vergleich. Und das ist natürlich extrem gefährlich und extrem problematisch. Ja. Aber da muss man jetzt auch wieder differenzieren, ist es das, oder ist der Grund die soziale Plattform, das soziale Netzwerk, die, das soziale Medium, oder ist es, wie wir es nutzen, das Problem und der Umgang damit. Ja auch ganz gibt gibt's ja auch diesen Spruch zum Beispiel, wenn es um Waffen geht oder so, die einen sagen zum Beispiel auch, ne, eine Waffe ist nur so gefährlich wie derjenige, der sie nutzt oder ja und nein irgendwo, klar, aber dazu kommt natürlich auch noch, wenn es wirklich um krasse Sachen geht wie, ähm, weiß ich nicht, Volksverhetzung oder Hassrede oder ähnlichen Sachen, ähm, Beleidigungen und so, dass und das können wir, glaube ich, alle bezeugen. Dafür müssen wir selber noch nicht mal unbedingt Accounts auf sozialen Netzwerken haben. Dass Ja, wie soll ich sagen dass die sozialen Netzwerkbetreiber oder die Firmen, die dahinter stehen, teilweise relativ wenig bis ja, gefühlt auch eher fast gar nichts dagegen unternehmen und sich so ein bisschen fein rausreden, so nach dem Motto, ja, wir sind ja nur der Anbieter dieser Plattform, was da passiert und ob Leute jetzt andere Leute beleidigen oder weiß ich nicht, Morddrohungen aussprechen oder so, das ist ja nicht unser Problem, so nach dem Motto. Da wird aufgrund des politischen und sozialen Drucks in den letzten Jahren auch ein bisschen was gemacht. Auch da so ehrlich muss man sein. Aber gefühlt nie freiwillig bisher. Sondern immer nur, wenn irgendwas passiert, so wie es ja leider häufig der Fall ist, unabhängig auch von sozialen Medien, es muss erst immer irgendwas passieren, bevor etwas geändert wird. Nie mal prophylaktisch und niemals verhindernd im Vorfeld letztendlich, was doch selber wie prophylaktisch ist, aber ihr wisst, was ich meine. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich scrolle hier gleichzeitig gerade mal eben so ein bisschen durch Social Media und ich sehe halt in meiner Timeline natürlich Sachen in erster Linie, die ich sehr interessant finde. Es gibt auch Sachen, die ich dann auch zum Beispiel einfach manchmal überspringe. Ich schaue mir zum Beispiel auch relativ selten Stories aktuell an, muss ich einfach gestehen. Was dann manchmal so ein bisschen komisch ist, wenn ich bei Freunden bin oder so, die Stories zum Beispiel sehr exzessiv und regelmäßig nutzen und dann sagen, ja, hier, ne, wie fandst du das denn letztens, was ich da in meiner Story gepostet habe? Und ich denke mir so, oh, das habe ich leider nicht gesehen. Das ist dann halt immer doof, aber ganz ehrlich, ich hab nicht immer Bock und Zeit, durch Stories zu swipen und mir die alle anzugucken. Und manche Leute swipen ja auch nur so durch, damit sie in der Statistik auftauchen, desjenigen, der die Story hochgeladen hat, von wegen ne ein bisschen Interesse heucheln oder solche Sachen. Ich glaube auch das gibt's ziemlich häufig. Aber, ach ja, ich weiß nicht ich muss auch sagen, also was das Thema Stories im Speziellen angeht, war ich erst sehr anti. Also ich war erst sehr dagegen und nicht so wirklich davon angetan. Habe aber dann aber später, zumindest im beruflichen Umfeld, also in beruflicher Hinsicht, natürlich den starken Reiz und die starke äh, Marketingwirkung, Hebelwirkung daran, davon erkannt. Ja, Also ich nutze es dann meistens auch für weiß ich nicht, neue YouTube-Videos, die ich noch mal anpreise oder irgendwelche anderen interessanten Sachen rund um meine kreativen Aktivitäten im Online-Kosmos, um es mal so auszudrücken. Aber dass ich jetzt immer, weiß ich nicht, jeden Tag eine Story von mir selber aufnehmen müsste, was ich gerade zu Abend esse oder so, das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Ich finde Ihr kennt das wahrscheinlich alle, vielleicht seid ihr auch so jemand, aber ich muss das jetzt einfach mal sagen, weil mich das einfach Das lässt mich manchmal so ein bisschen fragen zurück. Also es gibt ja auch Leute, die auf Instagram zum Beispiel, um auch noch mal bei dem Beispiel zu bleiben, es ist halt einfach am besten, jeden Tag ein Foto von sich machen, im Prinzip immer mit demselben Gesichtsausdruck, immer in derselben Pose und das dann hochladen und dann so irgendwie oh, ich bin so cute und und ich finde mich so geil und der Narzissmus quillt aus allen Poren bei mir und so. Mögt mich, feiert mich, gibt mir die Anerkennung, die ich brauche, um zufrieden leben zu können. Ach ja. Aber was auch teilweise schon krankhafte Züge annimmt bei vielen, finde ich. Leider. So ehrlich muss ich auch sein weiß ich nicht, finde ich schwierig. Auch da muss man unterscheiden zwischen Leuten, die das beruflich nutzen, ob es jetzt irgendwelche Streamer sind oder so. Natürlich kann da auch viel Narzissmus hinterstecken in Einzelfällen, aber da sehe ich das nochmal ein bisschen anders als bei Leuten, die das einfach nur privat nutzen und damit so viel Aufmerksamkeit wie möglich äh, haschen wollen. Immer mit derselben Pose, immer mit demselben Gesichtsausdruck, wo ich mir so denke, klar kannst du das machen, aber ist halt irgendwie sehr unoriginell und unkreativ. So Benutze einfach mal deinen Kopf und denk dir doch mal ein paar neue Posen, neue Gesichtsausdrücke aus und so. Nur weil dein eines Foto irgendwie 50 Likes statt nur zwei bekommen hat, heißt das nicht, dass du jetzt 10.000 Mal dasselbe Foto posten musst. Nein, das ist auch nicht sonderlich, weiß ich nicht, also für mich persönlich sind diese Leute etwas, ja wie soll ich sagen, fragwürdig im Umgang mit sozialen Medien. Und ich, ich weiß es nicht. Es soll ja, wie gesagt, jeder machen. Ich persönlich, das könnt, davon könnt ihr euch auch gerne überzeugen, auf meinem Instagram-Profil Dave-Durden, was äh, mittlerweile mein ja eher rein privates Profil ist. Früher auch so ein Mischprofil aus privat und geschäftlich mit YouTube und so. Äh, ich habe jetzt ja seit drei, vier Monaten auch einen eigenen, äh, Facebook, ein eigenes Facebook-Profil Facebook, für ein eigenes Instagram-Profil für meinen YouTube-Kanal, How to German HowToGermanVlogDave, wo ich dann speziell wirklich nur die YouTube-Geschichten poste. Ich wollte das einfach so ein bisschen trennen, weil sich ja nicht alle Leute auch äh, dafür interessieren, was ich da auf YouTube mache. Oder vielleicht auch nicht zur Zielgruppe einfach gehören, ja. Muss ja gar nicht böse gemeint sein. Und ich poste halt dann privat zum Beispiel eher Sachen wie... Weiß ich nicht, auch teilweise einfach Landschaftsbilder oder interessante Sachen, die ich irgendwie so im Alltag wahrnehme. Das habe ich vor zwei, drei Jahren vermehrt auch gemacht, als ich spazieren gegangen bin durch meine Stadt hier auf verschiedensten Wegen und da einfach interessante Orte gesehen habe und die ich einfach fotografisch festhalten wollte, weil ich sie einfach schön finde, ästhetisch finde. Und das können ganz banale Sachen sein, wie eine schön blühende Blume oder irgendwie ein schön verziertes Tor eines Hauses oder sowas. Also solche einfachen Sachen. Und das muss nicht immer dieselbe Fresse sein, die mir dann 24-7, 360 Tage, 365 Tage im Jahr auf Instagram in jedem Post entgegenstrahlt. Das brauche ich nicht, ganz ehrlich. Und das will ich auch selber nicht machen. Weiß ich nicht, diese übertriebene Selbstprofilierung ich finde ich sehr fragwürdig, weil es auch einfach, glaube ich, sehr viel mit einem selbst macht, wenn das irgendwann mal abeppt und man vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht mehr so viele Likes wie vorher auf seinem äh, auf sein Bild bekommt oder so seinen Post. Und auch das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das nicht genug gesprochen wird öffentlich, finde ich. Die Fixierung auf Zahlen in sozialen Netzwerken. Wie viele Likes hat mein neues Foto bekommen? Wie viele Kommentare habe ich bekommen? Wie viele Aufrufe hat mein neues Video auf YouTube bekommen? Wie viele Abonnenten habe ich diesen Monat dazu bekommen? Wie viele Likes hat mein Video bekommen auf YouTube und so? ne? Bla, 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 bla. Beruflich, auch da muss ich einfach wieder trennen, weil das ist einfach Teil der Wahrheit. Beruflich ist das ein ganz anderer Sachverhalt, als das privat zu nutzen klar, beruflich brauchst du einfach gewisse KPIs, also Kennzahlen, Key Performance Indexes im Prinzip, ne, also Kennzahlen wie in Online-Kampagnen zum Beispiel, wie hoch ist die ähm, Opening Rate, also die Öffnungsrate oder die Click Rate, Click-Through Rate, CTR und solche Sachen, ne, das ist dann natürlich wichtig, um das wirklich auszuwerten und um sich dann auch zu verbessern vielleicht im Zweifel, ne? also um bei einer nächsten Kampagne vielleicht Sachen abzuändern, weil man aus der vorherigen gelernt hat, absolut. Aber wenn es um wirklich private Sachen geht, was ja der Gro, das Gros äh, der Leute betrifft, die in sozialen Netzwerken unterwegs sind, ja, auch sehr, sehr viele Firmen natürlich, aber manche haben auch bis heute immer noch nicht die Relevanz von sozialen Medien erkannt, was äh, mich manchmal sehr fragend zurücklässt. Auch da muss man unterscheiden. Es gibt natürlich auch gewisse Branchen, für die ist das jetzt nicht so wichtig, auf Facebook zu sein. Das ist auch etwas, was ich tatsächlich, das gebe ich gerne zu, im Laufe der Zeit meines aktuellen Jobs als Social Media Manager in einem Medienverlag, ähm, was ich auch gelernt habe für mich, wo ich meine Meinung auch ein bisschen geändert habe. Weil in den ersten Wochen, als ich da so reinkam, in die ganzen Branchen, die wir so betreuen, und da sind auch viele handwerkliche Sachen zum Beispiel dabei, die im Zweifel eher nicht auf Facebook und Instagram aktiv sind und keine eigenen Profile haben, als zum Beispiel IT-Systemhäuser oder keine Ahnung, Architekturbüros oder so, ne? die Fotos von neu, neuen Bauten posten, neuen äh, Häusern, die sie konzipiert haben oder so, klar. Und ich dachte halt immer und in gewisser abgeschwächter Hinsicht denke ich das auch nach wie vor noch, so ehrlich muss ich sein, ihr seid eigentlich doof, wenn ihr nicht in sozialen Medien als Firma präsent seid. Als kleine Anmerkung vielleicht dazu noch, warum ich das sage, es ist natürlich das eine, eine, ich sag mal, Facebook-Unternehmensseite zum Beispiel zu haben, aber das andere ist auch wirklich, sie regelmäßig zu pflegen und da ist dann eher das Problem bei vielen Branchen, bei vielen Unternehmen, die sich damit einfach selber nicht auskennen, die damit nichts zu tun haben. Weil es ist schön und gut und es ist sicherlich nicht unwichtig, generell eine Facebook-Seite zu haben, selbst wenn man da nicht wirklich regelmäßig postet, aber einfach als Anlaufstelle mit Informationen zum Unternehmen. Ne? Als weitere Möglichkeit auf der Customer Journey sozusagen, so nennt man das ja ganz gerne, auf der auf dem Weg des Kunden hin zum Unternehmen oder des Interessenten muss man eigentlich sagen, auf dem Weg des Interessenten hin zum Kunden, da möglichst viele Kontaktpunkte zum Unternehmen zu haben. Und dafür kann das Unternehmen selber natürlich auch viel tun, indem es zum Beispiel ganz einfach eine Facebook-Seite hat. Im besten Fall der Fälle, Social Media funktioniert eigentlich nur durch Regelmäßigkeit. Im besten Fall der Fälle, ja, dann auch wirklich mehrmals pro Woche etwas zu posten. Natürlich alles durchdacht und geplant, aber da ist dann halt eher die Krux, weil viele Unternehmen, ich bleib mal beim Beispiel Handwerker, die haben natürlich keinen Social Media Manager in ihren Reihen. Die haben so jemanden im Zweifel nicht. Und der Chef, das muss ich aus eigener Erfahrung zumindest sagen bisher, der macht sowas nicht. Der Chef, der hat da seine Leute für oder er hat sie eben nicht. Häufig hat er sie eben nicht und dann hat man auch folgerichtig keine Facebook-Seite oder kein Firmenprofil. Und ich stimme übrigens auch vielen Leuten zu, die natürlich immer auch ganz gerne lustvoll auf Twitter und so sagen, ja, Facebook ist eh tot und so. Ja, auf gewisse Art und Weise ist das absolut richtig. Im Vergleich zu früherer Beliebtheit, da muss man aber auch wieder unterscheiden, ich kann es nicht oft genug sagen, weil es wirklich einen großen Unterschied macht in, in der Praxis zwischen dem privaten Gebrauch und dem beruflichen. Weil beruflich ist das wieder eine ganz andere Sache. Da ist Facebook mit Facebook-Ads durchaus gut. Zumal da sogar das Gegenteil gilt, da ist Facebook sogar heute wesentlich lukrativer und besser als noch vor 5, 6 Jahren, einfach weil der Algorithmus durch mehr Erfahrungswerte und mehr absolvierte Kampagnen zum Beispiel immer genauer wird. Dasselbe natürlich auch bei Google und anderen Plattformen. Und übrigens natürlich LinkedIn, Xing und sowas sind auch soziale Netzwerke. Ja, aber das nur so nebenbei. Weiter geht's im Programm. Wie gesagt, ich muss da wirklich stark unterscheiden und betone das auch immer wieder, weil es einen starken Unterschied macht, ob ich von Privatpersonen spreche, bei denen würde ich das nie im Leben sagen. Ihr müsst nicht in sozialen Medien unterwegs sein, müsst ihr nicht. Natürlich ist der der soziale Zwang mittlerweile so groß, dass viele Leute denken, sie würden nicht up to date im Leben, im Alltag, überhaupt in unserer Gesellschaft, auf der Welt bleiben, ohne in sozialen Medien auch angemeldet zu sein. Das gibt es sicherlich auch. Aber was Firmen angeht, das Minimum heutzutage und das gilt auch branchenübergreifend für mich persönlich, ob es ein Dachdecker ist, ein Tischler oder irgendein IT-Haus, man sollte mindestens eine Website haben und das muss auch nicht die ausgefeilteste Website sein, aber eine Website, wo das Impressum drin ist, ne? Datenschutz, äh, DSGVO-Informationen, Blablub, Datenschutzerklärung, ne? also das rechtlich wirklich Wichtige, was man haben muss und halt natürlich vielleicht auch so ein, also weiß ich nicht, so ein Über-uns-Bereich, worum geht's bei dem Unternehmen, welche Dienstleistungen oder Produkte werden angeboten, Na, sowas halt alles. Das Team, Karriere, also Stellenangebote, Karriereoptionen, das ist so elementar. Ja, und es ist so einfach, das einzurichten und man muss noch nicht mal das große Geld dafür in die Hand nehmen. Kann man natürlich, ne, Argumenten, Agenturen oder Programmierer, die aber auch teilweise sich das ganz gut kosten lassen, also ich sag mal, pff, Plus minus Stundensatz 150 Euro oder sogar noch mehr, wenn es ein wirklich guter Programmierer ist, kannst du schon mal locker hinlegen. Also und noch viel mehr tatsächlich. Ähm, aber du kannst dir halt auch von irgendeinem Baukastensystem, Website, Baukastensystem, so eine Website in 15 Minuten irgendwie dahin schustern und hast dann eine erstmal. Die ist dann vielleicht noch nicht direkt vollständig oder so, aber darum geht's ja auch nicht. Aber du bist online präsent. Und so ehrlich muss ich schon sein, wer keine eigene Website hat als Firma letztendlich, äh, der hat's echt schwer. Der hat's wirklich schwer. Und das gilt auch für regionale Unternehmen. Das gilt nicht nur für Global Player oder, weiß ich nicht, weltweite große Konzerne, sondern auch für regionale Unternehmen. Natürlich ein einzelner Tante-Emma-Laden, der wirklich sehr auf Einzelhandel aus ist, auch da kann man sagen, hm, muss das sein, aber auch da, ganz ehrlich, eine Website schadet nicht. Die schadet wirklich nicht. Im Rahmen einer Ausbildung, kann ich mal kurz erwähnen, haben wir natürlich auch, also ich habe eine Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann gemacht, was ein bisschen irreführend ist, weil ich eigentlich aktuell <lacht> nichts kaufmännisches mehr mache, ähm, außer vielleicht mal mit Kunden telefonieren oder E-Mail schreiben, klar, Korrespondenzen mit Kunden, aber Davon mal abgesehen, ähm, habe ich jetzt nichts mit Fakturierung, also Rechnungserstellung und solchen Sachen zu tun, sondern ich bin rein im Online-Marketing tätig und das ist auch ein großer Teil meiner Ausbildung gewesen oder ist auch ein großer Teil der Ausbildung tatsächlich. Ne? Wie mache ich Online-Kampagnen, so der, der professionelle firmentechnische Umgang mit sozialen Medien und sowas. Aber da es halt aktuell immer noch keine Ausbildung zum Social-Media-Manager gibt in dem Sinne, ja, ne, es ist kein, aktuell kein Lehrberuf in dem Sinne, das gibt es noch nicht. Gibt es vielleicht irgendwann, es gibt auch nicht so wirklich, glaube ich zumindest, man kann Online-Marketing studieren, aber es gibt noch keinen wirklichen Ausbildungsberuf, der speziell auf Online-Marketing zugeschnitten ist, aktuell in Deutschland. Ich rede jetzt von Stand 2021, Ende 2021. Wie das in ein paar Jahren aussieht, hoffentlich anders, weil ich hoffe, da gibt es dann sowas und noch viel mehr, von dem wir heute noch gar nicht wissen. Also, ne, ich komme zum Anfang meiner Episode zurück hier. Vor 15, 20 Jahren hätte dieser Job, den ich jetzt aktuell betreibe und diese Bezeichnung, die, die hätte keine Sau gekannt, natürlich. Und ich hätte es auch nicht gegeben, weil es einfach diese technischen Möglichkeiten nicht gab. Ja. Das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber. Es ist ja wirklich interessant, wenn man das mal so auf den Punkt bringt, wenn man wirklich jetzt dabei bleibt und sagt, ne, die Gründung von Facebook ist so die Geburtsstunde der sozialen Medien in einem globalisierten Zusammenhang, also auf der ganzen Welt und der Erfolg von sozialen Medien, der anwachsende Erfolg, muss man ja sagen, von sozialen Netzwerken. Das sind erst 16 Jahre. Das ist noch nicht irgendwie 50 Jahre her, aber trotzdem kommt es mir zumindest teilweise vor, als wenn es das schon, pf, keine Ahnung, 20, 30 Jahre gäbe, gefühlt. Also das ist schon wirklich interessant. Generell natürlich der technische Fortschritt. Ich habe das auch schon in einer anderen Folge, glaube ich, auch mit meinem Vater noch mal erwähnt. Wie rapide das seit 40, 50 Jahren eigentlich geht, nach wie vor. Diese rapide technische Entwicklung es gab natürlich immer, also ne, industrielle Revolution, erste, zweite und so, dritte und jetzt in der vierten aktuell, das ist mit Abstand die schnellste und ertragreichste industrielle Revolution, die es bisher gab. Und das rein durch Digitalisierung und digitale Medientechnik und extrem schnelle Fortschritte, ja. Man kann schon sagen, dass in den letzten paar Jahren, fünf, sechs Jahren, nicht mehr so viele krasse Neuerungen entstanden sind. Vielleicht mit Ausnahme der Smartwatch. Aber ich sag mal, sowas wie ein Tablet gibt's jetzt halt auch schon ein paar Jahre. Ein iPhone, ein Smartphone gibt's seit 2007. Ne? Also da gab es jetzt noch nicht so viel Neues wieder. Aber die Weiterentwicklung trotzdem ist immer besser, immer ähm, energieeffizienter, immer umweltschonender, immer stärker. Das, ja, das bleibt ja trotzdem an. Ne? Das hält an. Ja. Soziale Medien. Wirklich ein spannendes Thema. Also, da könnte man auch stundenlang drüber sprechen und ich werde wahrscheinlich auch am Ende dieser Folge werde ich mich ärgern, weil ich gewisse Sachen einfach vergessen habe oder nicht angesprochen habe. Ich habe das jetzt aus dem ne, einfach so frei gesprochen, ohne mir irgendwelche Notizen gemacht zu haben. Was wirklich so spontan war. Das Thema hatte ich zwar auch schon mal vor ein paar Wochen und Monaten auf dem Schirm, da könnte ich irgendwann mal eine Episode drüber machen, aber ganz ehrlich, der heutige Tag bietet sich einfach so mit diesem, ja, ich weiß nicht, ob es ein DNS-Crash ist oder so ein äh, ein genugt worden sein von Facebook und Co. Das bietet sich einfach an. Ich lade mal eben nochmal neu. Ne, ist immer noch down. Ja, ich bin, also pff, ich sag mal, ich kann auch ohne Arbeiten, ne, so ist es nicht, ich kann Sachen vorbereiten, aber theoretisch gesehen ist ein Großteil meiner Arbeit, meine, meine Alltagsarbeit im Unternehmen dann äh, futsch aktuell. <lacht> das muss man einfach mal sagen. Also, wenn ich morgen, wenn das bis morgen anhält und ich sitze da, ich kann keine Online-Kampagnen schalten. Ich kann die vorbereiten, das ja. Ne? Keyword-Recherche oder solche Sachen, die ja natürlich wichtig ist und Texte vorformulieren, das kann ich machen, aber ich kann die jetzt nicht umsetzen. Und das zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass das so auffällt, ich meine, das sind jetzt gerade mal zweieinhalb Stunden plus minus, vielleicht sogar, oh, drei, je nachdem, wann es angefangen hat, ich glaube so gegen halb sechs, jetzt haben wir aktuell halb neun. Das sind jetzt nur drei Stunden, aber es fühlt sich halt schon für viele, glaube ich, wie so eine Ewigkeit an, muss man sagen. Aber und es macht natürlich auch noch mal so ein bisschen deutlich, auch da, das unterscheidet natürlich, das unterscheidet sich bei jedem und der eigenen Mediennutzung, Online-Nutzung, wie häufig, wie lange am Tag. Aber es ist noch schon mal wieder so ein Ausdruck von, puh, da fehlt mir etwas, was ich eigentlich täglich benutze. Oder, was heißt, es fehlt mir, aber es fällt mir sehr auf, dass es gerade nicht verfügbar ist. Ich drücke es mal so rum aus. Fehlen ist vielleicht noch mal was anderes. Weil, ganz ehrlich, ich könnte auch, glaube ich, ohne für eine gewisse Zeit. Ich lese gerne bei Twitter und so, auf jeden Fall. Und ähnlichen Sachen, ne? Oder Reddit oder keine Ahnung was. Mache ich gerne. Aber im Zweifel könnte ich, glaube ich, auch zumindest auch ein paar Wochen einfach mal ohne. Also, das ist ja so eine Sache, da habe ich einerseits ja auch vor, zum Beispiel sehr viel Respekt vor. Ich glaube, der, der, der liebe Rick zum Beispiel, ne? Der Super Flash Crash, a.k.a. Monotyp, Podcaster auch auf. Äh, den hiesigen Podcast-Plattformen Spotify, Apple und so, mit dem ich ja auch den Custom-Podcast betreibe. Haben wir jetzt erst wieder eine neue Folge aufgenommen über die Bundestagswahl, auch über andere Themen. Geht circa drei Stunden. Sucht einfach mal nach Custom. Ein Link dazu auch in der Podcast-Episode hier drunter und in jeder weiteren Pod Podcast-Episode. Der hat ja, ich glaube, vor drei, vier Monaten irgendwann mal so zwei Wochen eine Social-Media-Abstinenz durchgeführt. Einfach, um mal auszuprobieren, was das mit ihm macht. Und oh, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, er hatte zwar aber dann noch halt auch noch so Twitch genutzt, wie gesagt, auch da kann man definitorisch natürlich streiten, inwiefern Twitch und andere Plattformen oder YouTube und so, inwiefern gehören die im erweitersten Sinne zu sozialen Medien und sozialen Netzwerken. Ich finde, man kann sowohl gute Argumente pro und contra dafür finden. Ähm, aber er hat halt zum Beispiel ähm, ja. Twitter nicht wirklich genutzt ähm, und solche Sachen, oder Instagram für zwei Wochen. Und ich glaube, es tat ihm sehr gut, hat er gesagt. also ähm, Er war aber, glaube ich, hinterher auch, ich, Rick, korrigiere mich, falls ich jetzt was Falsches sage, ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber ich glaube, du warst hinterher dann auch wieder irgendwie froh, dass du dann äh, mal wieder so, das eigentlich teilweise oder größtenteils relativ irrelevante, aber trotzdem lustige und interessante Alltagsgequatsche auf Twitter mal wieder miterleben konntest und äh, ja, ne? Weil das, das ist auch das, was ich eben schon mal meinte, dieses sehr trügerische und sehr gefährliche Gefühl, oh, ich habe jetzt zehn Minuten nicht auf mein Handy geschaut, ich könnte irgendwas Wichtiges verpasst haben. Und ich glaube, diese Detox, Social Media Detox-Phasen können tatsächlich einfach zeigen und beweisen, nee. Die Welt dreht sich auch weiter, wenn du Twitter jetzt nicht zehn Minuten lang durchstöberst und durchscrollst oder so. Die Welt dreht sich einfach weiter. Und der Welt ist das auch relativ egal, ob du Twitter hast oder das nutzt oder so. Das, ist der, das interessiert die Welt im Zweifel so ziemlich null. Ja. Also wenn ich jetzt von mir persönlich spreche zum Beispiel, was ich gemacht habe vor ich glaube, zwei, drei Jahren war es irgendwann. Ich habe mich einfach bewusst dazu entschieden, ich kriege zwar Push-Notifications auf mein Handy, ja, aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, den Ton meines Handys die ganze Zeit zu muten. Also ich habe keinen kein Vibrations-Alarm äh, in dem Sinne, keine Vibrations-Notification und auch keinen Ton mehr. Ich habe hab das komplett gemutet. Bei mir kommt kein Ton am Handy. Es sei denn natürlich, wie gesagt, ich schalte es ein oder ich schaue irgendwelche Videos auf YouTube oder so, aber was jetzt Notifications von sozialen Netzwerken oder so angeht, neue Facebook-Sachen oder Instagram-Posts oder Twitter, keine Ahnung, da kriege ich keine soundtechnische ähm, Benachrichtigung und das habe ich bewusst gemacht und ich, das kann ich wirklich nur jedem raten, das ist für manche vielleicht auch schon sehr hilfreich, wenn er oder sie denkt, dass er oder sie das zu häufig benutzt und zu oft und zu lang. Das wäre zum Beispiel ein erster Schritt, den ich empfehlen könnte. Und natürlich ein weiterer Schritt, deaktiviert die Notifications. Da müsst ihr vielleicht manchmal so ein bisschen suchen in den Einstellungen, weil das natürlich teilweise auch ziemlich versteckt ist. Ist ja klar, weil die App-Betreiber oder die Betreiber der sozialen Medien wollen im Zweifel natürlich nicht, dass ihr das deaktiviert und dass ihr das möglichst häufig benutzt aber das kann durchaus schon helfen. Ja. Oder gebt euch zum Beispiel, versucht euch einfach vielleicht feste Uhrzeiten zu geben, wann ihr auf gewissen Plattformen unterwegs seid. Ja? Ein Thema, was ich vorhin schon mal angerissen hatte, wo ich gerade wieder so gedanklich drauf komme, ähm, das hatte ich glaube ich, ich wollte es sagen, aber bin dann wieder <lacht> auf ein anderes Thema gekommen. Äh, Im Rahmen einer E-Commerce-Kaufmann-Ausbildung hatten wir zum Beispiel in der Berufsschule auch Diskussionen, die sehr interessant waren und die auch, glaube ich, noch nicht wirklich ausdiskutiert sind und es vielleicht auch nie sein werden. Das Verhältnis von stationärem Handel, also ich sag mal, ne, die typischen Einzelhandelsgeschäfte in einer Fußgängerzone, wo man selber als Mensch offline reingeht und Sachen kauft, Supermärkte natürlich auch, versus ähm, Onlinehandel, ja, Pro und Contra was spricht er für das eine, was spricht für das andere, was spricht gegen das eine, was spricht gegen das andere. Ist es gut, beide zu vernetzen? Ist es Ist vielleicht auch sinnvoll, in gewisser Hinsicht so ein bisschen rebellisch als Einzelhandel zu sagen, ähm, nein, äh, wir machen da nichts mit. Meiner Meinung nach ist das eher die falsche Entscheidung. Man muss sich da nicht komplett reinstürzen und involvieren. Aber es gibt ja halt auch manche gute Beispiele von Konzernen, die, ich sag mal, Stichwort Nokia zum Beispiel und Smartphones, die einfach ja, das Gefühl für den Zeitgeist einfach nicht rechtzeitig genug hatten und dann einfach abgekackt sind, um es mal sehr lapidar auszudrücken und äh, in der Versenkung verschwunden sind. Übrigens, ne, wie immer, auch das muss ich nochmal sagen, alle genannten Markennamen, ob es Facebook ist oder Instagram oder Nokia, blablub, von keinem gesponsert, alles nur äh, im Sinne der Erklärung genannt. Im Englischen nennt man das übrigens auch Brick and Mortar. Also, ne, stationärer Handel. Und äh, ja, wir hatten dann auch eine ne sehr interessante Diskussion, da kann ich mich dran erinnern, da habe ich auch teilgenommen. Und der eine war halt ne für Online-Handel, der andere war gegen Online-Handel und sowas wie Cash and Carry zum Beispiel auch, ne? Und äh, ich finde einfach, dass, also ich persönlich, meine Meinung ist, dass man beides in einer Symbiose eigentlich leben muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Ich glaube auch nicht, dass jemals Printmedien komplett wegfallen werden. In absehbarer Zeit zumindest. Man kann natürlich nicht sagen, was in 50 Jahren ist, klar. Aber noch in absehbarer Zeit wird es das noch geben. Wenngleich natürlich die Abo-Modelle sich verschieben Oh, da übrigens noch eine kleine Anekdote. Ähm, eine Sache, die mich sehr stört, wobei es da auch mittlerweile, glaube ich, Lösungen für gibt, die sind einfach noch sehr unbekannt. Online-Medien im Sinne von Online-Zeitschriften, also sowas wie ne, Zeit, Taz, FAZ, Süddeutsche, Spiegel, wie sie nicht alle heißen. Ähm, bei denen ist es ja häufig so, dass manche Artikel hinter einer Paywall sind, wofür man dann ein Abo abschließen muss, um die dann lesen zu können. Aber in den seltensten Fällen ist es tatsächlich so, dass die Seiten natürlich anbieten, dass man für einen einzelnen Artikel zahlt, wenn man nur den lesen will. Und das habe ich nämlich manchmal das Problem, dass ich einen Artikel gerne lesen würde, aber mich andere Artikel nicht so wirklich dieses, dieser Zeitschrift zum Beispiel genug interessieren, als dass ich dafür ein Online-Abo abschließen würde. Es gibt aber, das habe ich jetzt auch gelernt, das war mir auch neu, vor ein paar Tagen erst auf Twitter auch äh, empfohlen bekommen von jemandem, der in so einem Thread ähm, kommentiert hat, ähm, es gibt wohl auch Plattformen, wo man einzelne Artikel dann kaufen kann und nicht so ein Abo abschließen muss. Ich kann verstehen, dass es natürlich diese Paywalls gibt und ich mache das auch keinem zum Vorwurf, weil auch Journalismus muss irgendwie sich auch rentieren, gerade auch in Online-Zeiten. Verstehe ich alles absolut. Aber ich persönlich finde es schade, dass aktuell noch nicht so wirklich auf diese flexiblen Bezahlmodelle gesetzt wird und nur stur auf dieses Wir brauchen dein Abo und weniger auf dieses Möchtest du irgendwie diese zwölf Artikel einzeln kaufen oder ne, die Leseberechtigung ist es ja letztendlich kaufen, den Zugang dann kannst du das auch einzeln machen. Das gibt es ja nicht so häufig mittlerweile. Vielleicht bei manchen Medien, aber bei den meisten, die ich manchmal so konsumiere, ist es eher weniger der Fall. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Weil ich glaube, da würden, ich kann natürlich rein wir wirtschaftlich verstehen, warum das nicht so angeboten wird, weil man eher das Abo haben will, ist klar. Alles verständlich, aber ich weiß nicht, ob da nicht im so ein bisschen ein Trugschluss dahinter liegt, im Sinne von, ist es ist nicht vielleicht auch gewinnbringend oder ertragreich, wenn gewisse Leute, die kein Abo abschließen wollen, zumindest mehrere Einzelartikel auch kaufen, kommt da nicht teilweise vielleicht sogar noch mehr bei rum, als wenn sie nur ein Abo abschließen, was in der Summe vielleicht sogar teilweise dann günstiger ist, als die kumulierte Anzahl von Einzelartikeln, die gekauft werden. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, was ich meine. Und kann nicht auch dieser kumulierte Kauf von einzelnen Artikeln, ich nenne es jetzt mal Kauf in Anführungszeichen, auch vielleicht später dazu führen, dass man dann doch ein Abo abschließt, online. Also, ne, klar, ich meine, für Zeitschriften ist es halt schwierig, jetzt aktuell wirklich sich durchzusetzen und zu überleben. Es gibt ja auch jetzt von einigen Zeitschriften auch Bestrebungen, so einen eigenen Online-Sender zum Beispiel aufzubauen. Ähm, ja, von manchen Plattformen ist der dann auch nicht so erfolgreich wie, ähm, man sich erhofft hat, Stichwort blöd TV, ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, ne, auch da könnte man stundenlang drüber reden, aber das lasse ich an dieser Stelle mal, das ist mir ehrlich gesagt auch nicht wert, die Zeit. Ähm, ich überlege gerade, was ich euch noch so erzählen könnte, ich lade noch mal eben, nee, ist aber immer noch nichts erreichbar, schon spannend, ja. Ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich so die meisten Themen angerissen, die ich jetzt damit ähm, in Verbindung so spontan bringen würde. Ich kann noch mal wiederholen, was ich, glaube ich, in der allerersten Folge dieses Podcasts, die speziell über YouTube ging und über das Leben als, in Anführungszeichen, YouTuber oder in Anführungs in großen Anführungszeichen YouTube-Influencer, was ich jetzt nicht wirklich bin. Aber ne, im sprachlichen oder Sprachlernen kosmos vielleicht ein Prozent von allen Sprachlehrern auf YouTube, wenn überhaupt, im deutschsprachigen Raum. Keine Ahnung, aber darum geht es mir auch nicht. Ne? Das ist ja nicht der Grund, warum ich das mache. Ist teilweise natürlich schön, die Anerkennung zu bekommen im Sinne von Feedback und Kommentaren und Likes und Leuten, die in Livestreams einschalten und natürlich auch finanzielle Unterstützung über PayPal oder Patreon.com. vlogdave <lacht> Ja, klar. Ne? Würde ich lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Aber das ist ja nicht mein Hauptantrieb. Aber was ich sagen will, man muss sich halt immer immer wieder ins Gedächtnis rufen, das klingt so abgedroschen, weil es so häufig gesagt wird, das Internet vergisst nichts und das Internet, das Internet vergisst nie. Das ist aber auch so. Natürlich kann man mit einem Rechtsanwalt, mit einem Medienanwalt oder so gegen, ich sag mal Verleumdung oder sowas, falsche Google-Bewertung, böswillig hinterlassen oder so, kann man vorgehen und die löschen lassen. Ja klar, das geht. Oder irgendwelche Eintragungen, die auf Suchmaschinen dann nicht mehr erscheinen sollen oder so, das geht im Zweifel. Aber ich meine auch da, Beispiel Twitter zum Beispiel, gelöschte Tweets. Es wird irgendwo irgendwen geben, wenn es irgendeine halbwegs bekannte Persönlichkeit ist, die irgendeinen Scheiß getweetet hat und dann nach zwei Minuten gemerkt hat, oh, war vielleicht doch nicht so sinnvoll, dass ich meinen geistigen Dünnschiss abgelassen habe. Es wird irgendwo mindestens eine Person im Zweifel gegeben haben, die davon einen Screenshot gemacht hat und das dann repostet. So. Und ich finde das immer so, so süß, wenn dann, ich sag mal, ob es jetzt ein Politiker ist oder irgendein anderer Promi, dann so tun, ja, ach nein, das habe ich ja nie gepostet und so, und nein, und das habe ich auch wieder zurückgenommen und so den, den Mantel des Schweigens am liebsten drüberlegen wollen, kann ich ja irgendwo aus deren Sicht nachvollziehen, aber dann sollte man vielleicht vorher einfach mal das Hirn einschalten, bevor man jeden mal, jedes jeden geistigen, noch so kleinen, unwichtigen Dünnschuss einfach posten muss, weil man einfach gerade vielleicht auch im Affekt postet, weil man von irgendwas getriggert wurde oder emotional einfach sehr mitgenommen ist oder so. ja. Das ist, es ist es Manchmal ist die Verlockung halt einfach so leicht, weil es auch alles so direkt verfügbar ist. Ja? Du brauchst ja nur im Prinzip auf dein Handy gehen, klickst die App an und schreibst. Und das ist dann innerhalb von Sekunden auf der ganzen Welt potenziell zu lesen. Das ist so ein mächtiges Instrument. Und ich glaube, viele Leute unterschätzen das einfach kolossal. Kolossal. Man kann das sehr sinnvoll nutzen und auch sehr zu seinem eigenen Vorteil, sicherlich, aber man kann es auch sehr stark zu seinem eigenen Nachteil nutzen und das häufig, muss ich einfach sagen, aus eigener Beobachtung zumindest, auch ungewollt gegen sich selbst, was man einfach hätte verhindern können, indem man, auch ich hatte zum Beispiel schon mal ein, zwei Mal so Sachen, wo ich jemandem, weiß ich nicht, meine Meinung schreiben wollte, Oh, das muss ich auch noch erwähnen eigentlich so. Gerade, ich sag mal, in den ersten Jahren meiner Social-Media-Nutzung hatte ich das sehr häufig. Auf Facebook vor allem auch. Wo ich dann unter irgendwelchen Posts von Zeitschriften, wo dann meistens ja irgendwelche total sinnvollen Diskussionen äh, entstehen, die einfach zu nichts führen und reine Zeitverschwendung sind. Aber davon mal abgesehen. Es erzeugt halt Traffic, ist ja gut. Genauso wie auf YouTube zum Beispiel, ne? 500 Kommentare, die sich alle einfach nur zerstreiten, aber für den YouTuber ist es im Zweifel cool für die Statistik, dass es 500 Kommentare sind. Auch nicht so ganz ohne das, oder auch ein bisschen fragwürdig, dieses System natürlich dann letztendlich für den Algorithmus, wo es dann teilweise auch rein um numerische Werte geht, ne? Wie viele Likes und Dislikes hast du und so? Aber das ist nochmal ein anderes Thema, ähm, aber da habe ich halt häufig auch dann teilweise hier und da mal meine Meinung noch mit dazu geschrieben in Kommentaren und dann habe ich irgendwann halt, weiß ich nicht, 2014 rum, würde ich jetzt schätzen, 2013, 2014 rum, halt damit aufgehört, weil ich einfach für mich erkannt habe, das bringt nichts, es ist einfach in neun von zehn Fällen Zeitverschwendung, es gibt ganz, ganz, ganz selten, leider zu selten, Konstruktive Diskussion, wo nicht im zweiten Satz direkt Hitler bemüht wird und wo nicht irgendwie im zweiten Wort direkt die Mutter des Schreibenden beleidigt wird. Das gibt es teilweise, aber sehr selten. Es ist einfach zu selten, als dass man dafür dann seine Energie einfach einsetzen muss. Denn auch das muss man sagen, meiner Meinung nach. Viele Leute fühlen sich vielleicht auch mental zumindest ausgelaucht und gestresst weil sie einfach natürlich in erster Linie vielleicht auch einfach zu viele oder zu häufig Online-Medien konsumieren. Das ja auch. Aber halt auch, weil sie meinen, aus warum auch immer Sendungsbewusstsein oder so oder politischer Agenda, gefühlt jeden Thread irgendwie kommentieren zu müssen und dann in eine Diskussion geraten und sich dann irgendwie rechtfertigen wollen oder müssen oder wie auch immer. Was aber einfach, das bringt doch nichts. Weil ganz ehrlich, jetzt ohne Scheiß, wenn du sowas gerne machst, mach das halt ruhig, aber beschwer dich halt hinterher nicht, wenn es dich irgendwie mental nach und nach einfach zermürbt. Weil das ist leider einfach im Allgemeinen, glaube ich, das, was in den meisten Fällen passiert, wenn man sowas regelmäßig immer wieder macht. So, lass es doch einfach. Oder als, als Tipp von mir, weil ich das auch eine Zeit lang dann gemacht habe, in der Übergangsphase von ich kommentiere auch sehr viel, weil irgendwie, nö, das kann ich nicht so stehen lassen, zu nee, ich opfer dafür meine Zeit und meine Energie einfach überhaupt nicht mehr. Es ist halt konstruktiv, dann ist was anderes. Aber wie gesagt, das ist extrem selten. Aber als Tipp für diese Übergangsphase, um da vielleicht rauszukommen aus diesem Trott, schreib, was du schreiben möchtest, formuliere das in einem Kommentar, aber schick den Kommentar da nicht ab. Ganz ehrlich, das klingt vielleicht stumpf, aber das hilft im Zweifel sehr, weil du dir das dann einfach, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, von der Seele geschrieben hast, aber du hast es halt nicht abgeschickt. ja. Und wenn du schon mit diesem Mindset da rangehst oder mit dieser Herangehensweise, dann ist es auch wesentlich wahrscheinlicher, wahrscheinlicher dass du vor dem Abschicken einfach nochmal in dich gehst und reflektierst es ist jetzt wirklich so notwendig vor allem auch, nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig für mich persönlich, dass ich das jetzt einfach in die Welt hinausschicke, dass ich das jetzt demjenigen antworte, muss ich das für mich persönlich eigentlich haben? So Und ich würde mal behaupten, dass man, glaube ich, zumindest ab und zu oder auch häufiger vielleicht dann einfach zum Schluss kommt, nee, ist es einfach nicht. Es ist einfach nicht notwendig. Die Energie kann ich mir einfach sparen und auch die Zeit, das zu formulieren. Ja, Auch da ist kann Twitter sehr gefährlich sein, weil da hat man zwar diese Zeichenlimitierung von 140 Zeichen lange Zeit. Mittlerweile sind es, glaube ich, jetzt das Doppelte, also bis zu 280 Zeichen. Macht es jetzt auch nicht viel besser, weil man teilweise auch dann einfach gerade auch wenn es um politische Inhalte geht, dazu gezwungen wird, zu, zuzuspitzen und zu polemisieren, um einen Punkt zu machen und um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ja, ne, das, das ist so mein Tipp für euch zumindest, falls ihr irgendwie zumindest auch das Gefühl habt, vielleicht auch nach dieser Episode, ich weiß es nicht, ob ich da irgendwie zu beitragen konnte oder so, dass sich einfach seinen eigenen Medienkonsum einfach mehr zu reflektieren. Und damit meine ich nicht, dass ich dazu plädiere, dass ihr das gar nicht mehr nutzen sollt. Darum geht es überhaupt nicht. Ihr könnt das sehr gerne nutzen. Weil ganz ehrlich, gerade für Künstler auch zum Beispiel, natürlich auch für Politiker, aber auch für Künstler sind soziale Medien einfach Gold wert heutzutage. Die sind nicht mehr angewiesen auf Plattenfirmen, große Plattenfirmen, die das Marketing übernehmen. Plattenfirmen sind halt schon jetzt seit ein paar Jahren am Aussterben nach und nach. Zumindest was ihre Relevanz angeht. Sie mag es zwar noch geben, aber so relevant wie vor 15, 20 Jahren sind die nicht mehr im Ansatz für viele Künstler, auch etablierte Künstler. Die können einfach selber auf Facebook was, äh, ja, posten und was teilen, ob es jetzt irgendwelche Tourdaten sind oder Informationen zu einem neuen Song, zu einem neuen Album oder so und müssen das dann nicht erst mit dem Marketing-Management von der Plattenfirma absprechen im Zweifel, sondern sind ihre eigene Plattenfirma oder sind ihre, ihr eigener Distributor. Ja? Ihre eigene Distribution. Und diese Hierarchie fällt dann einfach weg. Und ich glaube, dass das positiv ist. Zumindest für Künstler. Da kommen natürlich dann wieder andere Probleme zum Vorschein. Auch da könnte man stundenlang drüber sprechen. Ne? Also Stichwort Spotify oder andere Streamingdienste Deezer und so. Und die Entlohnung für Künstler pro gestreamten Song und so, pro äh, Play, pro Stream eines Songs, eines Albums und so, der einfach wesentlich zu gering ist, um da wirklich ernsthaft irgendwelche Einnahmen durchhaben zu können. Esther Dennemann ist ein Superstar. Und äh, ja. Aber auch da... Ich komme noch mal ganz kurz zum Thema Zahlen und Fakten, denn Fakten, also Zahlen sind nicht immer gleich Fakten im Online-Geschäft. Es gibt halt teilweise auch einfach sowas wie Klickfarmen, ne, wo dann in den Philippinen zum Beispiel irgendwelche Leute für ein paar Cent Beträge, was in dem Land aber teilweise dann zumindest ein bisschen was ist und mehr wert ist als hier ein paar Cent in Deutschland zum Beispiel, wo die einfach dann halt bezahlt werden, um Sachen anzuklicken oder so und halt künstlich auch zum Beispiel Streams in die Höhe zu schnellen, damit Künstler XY sagen kann, mit seinem Management vielleicht irgendwie, oh, ich bin der erfolgreichste Künstler dieser Woche gewesen. Mit 500.000 Millionen Trilliarden Streams, von denen aber irgendwie keine Ahnung wie viel Prozent äh, aus den Philippinen von irgendwelchen Leuten kommt, die das nicht wirklich gehört haben. Oder auch natürlich eine, sowas wie Follower kaufen und äh, Views kaufen und Och, was ich auch ganz schrecklich finde. Ich glaube, das hat zumindest ein bisschen abgenommen, hoffentlich, oder glücklicherweise. Zumindest sehe ich es nicht mehr so häufig wie früher. Sub for Sub. Ne? Ich abonniere dich, damit du mich abonnierst, was einfach eine Nullrechnung ist. Das bringt dir rein gar nichts. Genauso wie es dir halt einfach im Zweifel, also in mehrfacher Hinsicht nichts bringt, Follower oder Abonnenten zu kaufen. Für, also das bringt dir nur Anerkennung bei Leuten, die einfach, also ich muss jetzt einfach mal so hart sein und sagen, die einfach, einfach so kein verschissenen Plan von Social Media haben. Bei denen bringt das vielleicht Anerkennung, damit du sagen kannst, uh, ich habe 100.000 Abonnenten, von denen aber nur keine Ahnung, tausend echt sind und wirklich auch meine Sachen gucken. Ja, also und außerdem, ganz ehrlich, wenn man das dann nur halb macht und das machen dann auch teilweise auch Unternehmen, die kaufen dann halt Follower, aber kaufen zum Beispiel nicht Likes gleich mit dazu oder auch Kommentare, weil dann sieht man halt sehr deutlich, okay, der hat jetzt auf seiner Facebook-Seite 10.000 Follower, aber die Beiträge liken dann immer nur fünf Leute oder so. Das ist, äh, ne? ja, das sieht dann auch ein Blinder mit Krückstock, dass da irgendwie, glaube ich, ein bisschen was falsch ist. Heutzutage sagt man da auch ganz gerne Ratio, auch gerade bei ähm, Twitter zum Beispiel, ne, wenn irgendwas Kontroverses gepostet wurde und das Bild hat zum Beispiel eine klasse, eine krasse Eklatanz ähm, und eklatanten unterschied zwischen den Likes, ich sag mal 2000 Likes, aber 15.000 Kommentare, dann sollte man sich Gedanken machen, <lacht> ob das so sinnvoll ist oder so gut war, was man da gepostet hat für die eigene Agenda, die man vielleicht verfolgt oder so. Und das muss ja nicht mal unbedingt politisch sein. Kann sein, aber muss es nicht. So, das soll es gewesen sein für heute. Thema Social Media. Ihr seht also, und das ist mir auch wirklich wichtig zu betonen, nur weil ich selber Social Media Manager bin, gehe ich mit nicht unkritisch an das Thema heran. Ganz im Gegenteil. ja. Ich plädiere einfach am Ende des Tages dafür, dass man sich den Mechanismen so ein bisschen bewusst wird. Selbst wenn man nicht wirklich weiß, wie Algorithmen ticken und die ändern sich halt auch ständig. Ne? Also selbst wenn man heute weiß, wie was bei Algorithmus XY von Plattformen AB wichtig ist, heißt es nicht, dass es am nächsten Tag noch genauso ist. Das ändert sich auch. Das ist wie in so einem Fluss. Das ist ja nichts Statisches. Ja? Bestes Beispiel YouTube. Also seit einiger Zeit sind zum Beispiel halt auch so oder ist die die Watchtime, also die Zeit, wie lange Leute in einer Session zum Beispiel auch äh, Videos gucken, also nach und nach, nacheinander direkt äh, weg. Verschiedenste, also die, mehrere Videos eines selben YouTubers, eines selben Creators in einer Session. Auch das, dieses, dieser Session-Wert ist sehr wichtig mittlerweile. Das war früher zum Beispiel weniger so. Heutzutage sind auf YouTube diese die Tags, die man eingibt, relativ irrelevant geworden. Nicht unwichtig, aber nicht längst nicht mehr so relevant wie noch vor pff, drei, vier, fünf Jahren. Ja? Und das ändert sich halt ständig. Und auch da kann man wieder unterscheiden, wenn man das beruflich macht, muss man natürlich immer so ein bisschen am Ball bleiben und gucken, ne, was hat sich da verändert im Algorithmus oder was, welche Updates hat Google zum Beispiel rausgehauen ne, hinsichtlich der Benutzung von den Google Analytics oder Google Ads zum Beispiel, Facebook Ads, ähnliche Sachen. Da muss man immer am Ball bleiben dann, rein beruflich, aber ja, trotzdem, selbst wenn man davon nicht viel weiß, gerade auch vielleicht als Privatperson, die sich damit nicht wirklich beschäftigt, ähm, auch mit SEO und SEA und sowas alles, ne? Also Suchmaschinenoptimierung, auch da könnte ich noch lange drüber sprechen. Ähm man sollte halt trotzdem ein Grundverständnis für die Mechanismen von Social Media, von sozialen Medien und sozialen Netzwerken haben und sich einfach, das klingt auch simpel und es ist auch nicht immer so einfach, aber man sollte, glaube ich, einfach vorher lieber zweimal statt einmal überlegen, ob man das, was man gerade posten wollte, wirklich posten will und posten muss. Ich glaube, das kann sehr viele Leute vor sehr vielen Sachen bewahren, die sie vielleicht auch äh, naiverweise nicht haben kommen sehen vorab. Ne? Also Shitstorms und sowas alles. Manche machen das natürlich auch extra, ist ja klar. Ne? Also lieber schlechte PR als gar keine PR. Auch das gibt's. So von wegen, ich riskiere einen Shitstorm, bin dadurch aber wieder in aller Munde. Ob das immer so hilfreich ist, im Ansehen, im Prestige, langfristig wage ich auch mal zu bezweifeln. Es gibt viele Leute, die sagen, lieber schlechte PR als äh, gar keine PR oder es gibt auch vielleicht sogar Leute, die sagen, schlechte PR ist besser als gute PR. Stelle ich ihm so ein bisschen in Frage, langfristig zumindest gesehen. Kurzfristig kann das vielleicht funktionieren, aber ich weiß nicht. Es gibt auch so sowas wie Markenvertrauen oder Vertrauen in, in Personen des öffentlichen Lebens und so und Natürlich ist es so, dass in der schnelllebigen Gesellschaft heutzutage, auch gerade digital, online, extrem schnelllebig, die Aufmerksamkeitsspanne nimmt extrem ab, seit Jahren gefühlt. Auch da kann man jetzt argumentieren, war das schon immer so und ist es jetzt einfach nur offensichtlicher geworden durch soziale Medien? Genauso wie Hass und Hetzer, die hat es immer schon gegeben, aber ist es durch soziale Medien jetzt mehr geworden? Setze ich mal ein Fragezeichen dahin. Ich glaube, zu einem großen Teil sind es tatsächlich einfach ähnliche Zahlen wie vorher vor sozialen Medien, vor dem Internet. Und viele haben jetzt einfach eine einfache Plattform, sich auszudrücken. Natürlich kommen aber auch viele neue dazu, die vorher nicht die Möglichkeiten gehabt haben. Auch das gibt's. Also beides ist irgendwo wahr, finde ich. Ja, aber wie gesagt, ne das ist... Da gibt es so viele verschiedene Sichtweisen und ich kann euch jetzt nur meine Meinung sagen, ihr mögt das vielleicht ganz anders sehen und das ist auch euer gutes Recht, absolut. Ich sage da nicht, dass ich da die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, Nur weil ich Mr. Social Media Manager bin oder so, überhaupt nicht. Ja, auch ich lerne auch zu, dazu, so ist es nicht. Und bilde mich weiter. Aber wie gesagt, das soll es zum Thema Social Media gewesen sein. Ein letztes Mal zum Ende hin checke ich jetzt noch. Nö, ja. ist immer noch down. Jetzt seit ja drei, dreieinhalb Stunden. Geil. Läuft. Also nicht wirklich. Und auch da muss man jetzt mal noch mal ganz ehrlich sagen, ne das ist jetzt auch für die normalen Nutzer ist jetzt halt nicht wirklich tragisch, im Zweifel, aber für die Unternehmen sind das gerade zum Teil schon Milliardenausfälle. Millionenausfälle sicherlich, aber teilweise sogar Milliardenausfälle. Ne? Weil, wie gesagt, selbst wenn man nicht dafür nutzt, oder dafür, dafür, selbst wenn man nicht dafür Geld bezahlt, dass man etwas nutzen kann, das würde ich sagen, bezahlt man ja letztendlich mit seinen Daten. Ne? Daten als Rohstoff und äh, Daten als Währung des Internets sozusagen. In gewisser Hinsicht ist das auch einfach so. Da muss man sich halt nichts vormachen. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. <lacht> Morgen, nee, gar nicht wahr. Übermorgen wird ja diese Folge halt ausgestrahlt am 6.10. Ich gehe mal davon aus, dass sich das bis dahin weggegeben hat. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin's noch mal, zwei Tage später. Das ist natürlich das Schöne, dass ich immer ein oder meistens ein bisschen Zeit habe zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung einer Folge. Das heißt, wenn sich noch etwas Neues ergibt, kann ich das noch nachreichen, was ich hiermit auch tue. Denn dieser, ja, shutdown könnte man vielleicht sogar sagen, dieses äh, DNS-Offline-Problem. Das hat insgesamt, glaube ich, sechs Stunden lang gedauert. Das war, glaube ich, der längste Shutdown bisher in der Geschichte der sozialen Netzwerke. Es war wohl aber ein internes Problem. Hatte jetzt nichts mit irgendwie damit zu tun, dass jemand das gehackt hätte oder so. Also irgendwie die. Nee primären Server oder so angegriffen hätte, das jetzt nicht. Ja, also es war wohl halb so wild und es war jetzt auch nicht irgendwie, dass jemand die Domain tatsächlich irgendwie zum Verkauf angeboten hatte oder so, soweit ich weiß. Aber das nur so nachgereicht nebenbei. Ich konnte am nächsten Tag normal arbeiten und äh, ja. <lacht> so viel dazu. Vielen lieben Dank fürs Anhören dieser Folge. Wir da, ich glaube, einen kleinen Tacken länger als die letzten, aber das macht ja nichts. Danke bis hierhin fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dave.